0: Voilà.
1: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette rencontre qui s'inscrit dans le 13ème, dans la 13 e édition du Festival des Cultures d'Europe, un événement qui réunit plusieurs centres culturels européens installés à Paris. Cette manifestation propose chaque année des événements à travers toute la capitale pour découvrir les richesses d'un patrimoine commun décliné à la lumière d'un thème. Elle a débuté lundi avec un formidable spectacle de Jean-Luc de Baptiste à la délégation Valonie-Bruxelles. C'est poursuivi avec des rencontres au cours de la semaine au Centre culturel italien de la rue des prêtres Saint-Savrin, au Goethe-Institut, au Centre culturel tchèque, à la librairie polonaise. Elle se termine aujourd'hui à la Bilipo de la peur à la fête, du polar au secret, du conte aux arts de la table. La Bilipo a eu au fil des années la chance d'être invitée à se joindre à ce programme culturel européen et la plasticité du genre policier nous a toujours permis d'être de la partie, C'était vraiment formidable. Le thème du voyage retenu cette année nous a, comme souvent en un premier temps, laissé un peu perplexe nous avons songé à parler des road, road stories au voyage de Georges Simonon, mais très vite s'est imposée à nous la collection Grand Détective, une somme de séries policières qui, depuis sa création en 1983, est nous semble-t-il une invitation au voyage dans le temps et dans des espaces encore inexplorés par la littérature policière, son créateur Jean-Claude Zilberstein, avait lui-même affiché très clairement cette intention en déclarant qu'il avait dans son imaginaire une frise chronologique et une map-monde sur laquelle il avait voulu cocher des petits drapeaux et y mettre des dates et des pays, des auteurs et des livres. Je remercie sincèrement d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour nous entretenir de son parcours d'éditeur qui est loin de se limiter à la collection grande détective, comme vous l'avez sûrement remarqué en voyant l'exposition que nous proposons dans le hall de la bibliothèque. Je vais lui laisser la parole afin qu'il nous raconte comment lui, qui était le secrétaire de Jean-Paulan, en est arrivé à enchanter des millions de lecteurs avec des collections policières où coexistent tous les genres, toutes les époques et tous les continents, ne se limitant pas à la seule Europe qui nous intéressait cette semaine, mais c'était les voyages, donc on va aller bien au-delà de l'Europe. Je vous laisse la parole Jean-Paul.
0: Bonjour à tous, comme on dit à la radio. Je... Quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid, on, on remercie l'assistance d'avoir bravé les intempéries. Euh, là, c'est un autre genre d'intempéries que nous avons, c'est un temps auquel nous ne sommes pas habitués. Mais je suis extrêmement sensible à, à l'affluence euh, que vous représentez, et qui vous a incité à fuir ce, le soleil qui est enfin arrivé pour... Euh, venir m'écouter. Alors, comme on est sur le le thème du voyage, je vais, euh, au-delà de la collection Stricto Sensu, euh, peut-être évoquer le le voyage dans le polar qui qui a été le mien. Comme on vient de de vous le dire, j'ai débuté dans l'édition d'une façon qui, qui était très loin du du roman policier, puisque je me suis occupé successivement de réunir les œuvres complètes de, de Jean Paulan. Euh, pour, pour ceux euh, pour qui le nom de Jean Paulan serait étranger, c'était le, l'éminence grise de la littérature française, euh, de l'entre, en tout cas de l'entre-deux-guerres, à travers la direction de la fameuse Nouvelle Revue française qu'il dirigeait, et il est encore resté, après la guerre, une figure euh, très importante. Euh, euh, de la littérature française et comme disait Kipling, ceci est une autre histoire. Toujours est-il que euh, participant à euh, la publication des, des cinq gros volumes de ses œuvres complètes, j'ai eu l'occasion euh, lors du cocktail de lancement du, du premier volume de rencontrer un euh, personnage qui, qui a été une des rencontres euh, extrêmement positif, eu. j'ai eu la chance d'en avoir un certain nombre euh, dans mon existence, euh, qui s'appelait Guy Dumur et qui dirigeait les, les pages culturelles du, du Nouvel Observateur. On était en 66 le Nouvel Observateur avait deux ans et c'était le grand hebdomadaire, euh, un télo disons, enfin en tout cas à connotation euh, intellectuelle avec une brochette de, de collaborateurs plus prestigieux les, les uns que, euh, que les autres au premier rang desquels son, son directeur de publication, Jean Daniel et donc au cours de ce euh, cocktail euh, Guy Dumur m'a, enfin non pas interviewé mais j'ai bavardé avec lui et euh, j'aime à dire que sous, euh, sous ma jovialité de, de circonstances Euh, puisque c'était la publication, euh, enfin, du du premier volume, qui avait été long à à mettre en en gestation, Euh, Guy Dumur a a deviné chez moi une certaine forme d'inquiétude. Et pour cause, puisque, euh, je fais un rapide calcul, j'avais quand même à l'époque... Excusez-moi, j'arrivais à un tel âge que, à revenir en arrière, 26, 28 ans, euh, j'avais abandonné mes études de droit, au grand désespoir de de mes parents, cela va sans dire, et euh, j'ouvre une parenthèse qui a un rapport avec le le sujet de la conférence. Euh, Mes parents me voyaient toujours d'un mauvais mal, d'un mauvais œil. Euh, ouvrir, enfin ou acheter, ou ramener à la maison euh, une série noire ou, ou un roman policier, de sorte qu'à l'époque j'avais lu, euh, je crois, la totalité des cinq ou six livres de Chester Himes qui mettent en scène euh, les fameux détectives Fossoyeur et Cercueil, euh, pour la bonne raison que j'étais, et je suis resté un... Hein, Fondu absolu de la musique de jazz et ses romans se déroulant à Harlem, la, la bande sonore est, du, est évidemment du, du jazz, du jazz de de Campeyzie, de Lunsford, d'Ellington, etc. À supposer qu'on puisse imaginer une bande sonore derrière les les, les aventures de ces deux détectives, euh, je crois que j'avais lu deux James Hadley Chase et aussi euh, Les Mikochen de Peter cheney euh, après l'avoir vu au cinéma. Donc mes connaissances. Euh, dans le domaine du roman policier comme vous, pouvez le, euh, vous, l'avez, comme vous l'avez compris était extrêmement limité euh, je m'intéressais plus à Poulan, à Giono, enfin à toute cette littérature française de l'entre-deux-guerres et aussi un peu à la littérature américaine mais hors-polar donc Guy Dumur euh, m'interviewe et me dit euh, de quoi vivez-vous Ce ne sont pas les les cinq volumes des des œuvres complètes de Paulan, sans doute qui vous nourrissent. Et je lui dis ben, euh, je fais quelques chroniques de de, de jazz, enfin, je travaille un peu pour Jazz Magazine, j'ai arrêté mes études, etc. Et très généreusement, Dumur me dit ah, le jazz, il n'y a personne à l'observateur pour s'occuper du jazz, venez venez m'y voir dans. Dès que vous pourrez, il me donne un numéro de téléphone et euh, sitôt dit, sitôt fait ou à peu près, me voilà dans les bureaux de l'Observateur qui était encore rue Royale, euh, donc au euh, printemps 66, je, je suppose. Et je commence à, à faire des articles sur le jazz, à faire des, des comptes rendus de concerts et surtout, puisque vous avez compris que j'étais particulièrement désargenté à l'époque, euh, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais disons que la Deuxième Guerre mondiale a un rapport avec ça parce que je suis né avant euh, et surtout donc la, la chronique des disques parce que j'avais, je vous l'ai dit, une, une passion que j'ai conservée euh, absolue pour, pour cette musique musique minoritaire comme le, le Polar aussi surtout à l'époque était considéré comme une littérature minoritaire et et, et donc j'avais pas assez d'argent pour m'acheter tous les disques euh, fort chers à l'époque Euh, dont j'avais envie et euh, étant donné la notoriété de l'observateur j'ai commencé à partir de cette année-là à recevoir euh, à peu près un millier de 30 cm par an et comme j'ai fait ça pendant 30 ans je vous laisse deviner le nombre de 30 cm que j'ai conservé puisque comme j'ai ainsi que Libération a bien voulu me le révéler à moi-même j'ai l'esprit de collection Je je les ai tous gardés. Donc, me voilà euh, chroniqueur de jazz, et deux, trois mois plus tard, j'arrive à l'Observateur, je suis dans le bureau de de Guy Dumur, dont la secrétaire me dit euh, Entrez dans le bureau de Guy, attendez-le, il est chez Jean Daniel, il va descendre dans dans quelques instants. Euh, Donc, effectivement, Guy Dumur descend, s'assoit à son bureau, comme je le suis à peu près maintenant, et je l'entends se parler à lui-même euh, ou peu s'en faux. et c'est, son propos est le suivant euh, à qui donc est-ce que je pourrais demander de, de faire des chroniques de romans policiers euh, ils sont tous amateurs de, de Polar. Là-haut, là-haut c'était la rédaction en chef où il y avait notamment Jacques-Laurent Bost euh, de la bande à Sartre et petit copain à un moment de Simone de Beauvoir euh, qui avait notamment fait des traductions pour euh, Marcel Duhamel. Et paraphrasant Alexandre Dumas, je, j'aime aussi raconter que euh, son, son regard, le regard de Guy mur, fit le tour de la, place, de la pièce, pardon, et comme j'étais la seule âme vivante, s'arrêta nécessairement sur moi. Et il m'a dit à ce moment-là, Jean-Claude, puisqu'on cherche à vous faire gagner 3 francs 6 sous, Filez chez Gallimard, demandez les trois dernières séries noires, faites un papier, et si ça leur plaît, là-haut, c'était là-haut, donc c'est la rédaction en chef, ben ça vous fera une 250 francs de plus par semaine. Sitôt dit, sitôt fait, je vais chez Gallimard, euh, je suis introduit et même intronisé à la série noire, euh, qui était évidemment ravi qu'un journal comme L'Observateur, extrêmement prescripteur euh, dans les milieux intello, euh, ouvre la porte à une euh, chronique de, de romans policiers, ce qui à l'époque était rare. Il faut dire que d'une façon générale, le polar dans les, à la fin des années 60 n'avait pas la cote qu'il a euh, aujourd'hui, où euh, nombre de romans policiers caracolent euh, dans le. Comment dit-on On dit pas le top 20. Si on dit le top 20 oui, dans la liste des best-sellers. Et. Et donc j'ai fait un premier papier, euh, je ne me souviens pas très bien, je sais que j'ai eu l'occasion très vite, c'était la, la parution de, de par, faire un papier sur le, le premier livre de John le Carré, L'espion qui venait du froid, et aussi un remarquable roman d'espionnage de Noël Ben, euh, qui Boxer se passait à, à Moscou. Le Boxeur Fantôme Oui, Boxeur Fantôme, remarquable euh, le roman d'espionnage. Et donc comme ça a plu, ben, j'ai été intronisé, euh, je ne dirais pas contre mon gré, mais comme vous le voyez, vraiment euh, grâce à un très heureux concours de circonstances, euh, spécialiste. Quand Il faut que je précise que quand je suis allé à la série noire, j'ai été donc accueilli à bras ouverts, notamment par Marcel Duhamel, euh, à qui j'ai dit... Euh, comme le amigo que j'étais euh, encore à l'époque. cest dire que le métier d'avocat m'a, m'a guéri de ça. Euh, qu'est-ce que tu connais euh, en matière de polar Je lui dis pas grand-chose, et il m'a mis entre les, entre les mains euh, une pile de livres, dont ce, celui que je considère comme un des chefs-d'œuvre du genre, qui est la clé de verre de, de Daché Lamette. Donc me voilà parti avec mes, mes piles de livres, j'en ai lu, j'en ai lu, j'ai lu des articles, j'ai lu des, des ouvrages sur le roman policier, et je suis devenu effectivement un assez bon connaisseur de, de la chose. Et donc, et j'ai fait euh, donc de la critique de romans policiers, alors toujours avec l'esprit de collection, c'est-à-dire que je recevais des centaines de livres que j'ai conservés grâce notamment euh, à à la maison de campagne de de mon épouse. Et et c'est ainsi que euh, j'ai eu l'idée, plus tard, de faire une collection de de romans policiers. Alors, si vous voulez l'histoire complète, je vais faire un retour en arrière. Quand j'ai commencé à à faire de la critique de de romans policiers euh, et de signer dans l'Observateur, qui encore une fois avait un prestige, à mon, je pense, sans, sans dénigrer l'équipe actuelle, beaucoup plus grand euh, qu'aujourd'hui, j'ai été repéré par les maisons d'édition. Alors c'est Gallimard d'abord qui m'a demandé des lectures, enfin de livres anglais et américains, et un peu plus tard les presse de la cité qui m'ont confié, c'était un petit boulot à mi-temps, la direction d'une collection euh, qui s'appelait Un mystère dont vous avez pu voir ou dont vous pourrez voir en sortant un ou deux livres euh, dans la première vitrine à gauche en entrant petit budget euh, pour faire cette collection donc j'avais plutôt des auteurs de de second rang ça n'a pas très bien marché j'ai eu un un conflit personnel avec le, le patron des presse de la cité à l'époque. Euh, et dans, à le, dans le cadre de ce conflit, comme dans les maisons bien managées, euh, les bonnes âmes m'ont suggéré de donner ma démission puisque j'étais euh, devenu persona non grata. Mais euh, ça m'intéressait pas beaucoup de donner ma démission. Je préférais, et de loin, euh, chacun l'aura compris, être licencié, puisque quand on est licencié, même avec un tout petit salaire, euh, on a une indemnité et on peut pointer au chômage. Or, j'avais à ce moment-là découvert qu'il y avait des avocats spécialisés dans le domaine du droit d'auteur, du droit de la presse, et je, j'avais pris la décision à un âge assez avancé pour la chose, puisque j'avais, faut que je recommence à compter, soit 32 ans, je suis donc, J'ai repris ce que j'intitule le chemin fécond de l'université pour y terminer mes études de droit. Alors ça s'est plutôt bien passé par la suite, mais sur le coup, il fallait que j'obtienne mon licenciement. Et le hasard a voulu que, ou la chance encore une fois, euh, l'observateur m'envoie interviewer Georges Simonon. Euh, pour ceux d'entre vous qui, Aime et qui connaissent euh, Simenon, vous pouvez imaginer facilement que euh, Simenon, au presse de la cité, c'était le bon dieu. Et donc je fais mon interview de, de Simenon qui, qui se passe très bien, puisque j'avais écrit pas mal de papiers sur, euh, sur les, notamment sur les, essentiellement d'ailleurs sur les Maigret, et j'a, j'a, j'avais aimé souligner le l'emploi très particulier que Simenon fait de, de l'imparfait euh, qu'il substitue souvent au, au passé simple. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Maigret entra dans la pièce », il dit « Maigret entrait dans la pièce » et on voit tout de suite l'épaisseur et la, et la lourdeur du, du comportement de Maigret. Et donc, l'interview se termine, je range mon, mon petit matériel. Je, c'était déjà les mini-cassettes, heureusement, parce que j'ai fait pas mal d'interviews jadis, mais sur, avec des gros Grundig, et je n'ai pas... Malheureusement, conservé les bandes où où j'avais enregistré, entre autres, une grande interview de de John Coltrane. Et Simenon, j'en reviens à lui, euh, me dit en tirant sur sa pipe euh, Alors, comme ça, vous avez des problèmes avec mon ami Nielsen. Nielsen, c'était le patron des prêts de la cité. Et je lui dis Monsieur, vous êtes aussi bien informé que le commissaire Maigret, je je vous tire mon chapeau. Alors ça l'a beaucoup beaucoup, vraiment beaucoup fait rire. Et très gentiment, il me dit « Voulez-vous que j'arrange ça ?» Et je lui ai répondu « Oui, mais peut-être pas euh, dans le sens que vous imaginez. Je, je souhaite en, en, de fait euh, être licencié alors qu'on me pousse gentiment vers la porte, mais en me demandant de démissionner. » Il me dit « Ah bon, vous avez trouvé autre chose ?» Alors je, je lui réponds « Non, je... » ce que j'ai trouvé, c'est retourner à la fac pour terminer mes études de droit et devenir avocat spécialisé en droit d'auteur. Ah, très bonne idée, droit d'auteur, c'est l'avenir, très encouragé. J'ai emporté le livre à propos duquel j'étais venu l'interviewer avec une dédicace très très sympathique. Et huit jours plus tard, j'ai eu la, la joie, je pense que c'est un phénomène, c'est une sorte de petit paradoxe peu commun, la joie de recevoir ma lettre de licenciement euh, dans, dans, les, dans les termes à peu près suivants, euh, regrettant de ne pas pouvoir trouver un poste dans la maison à la hauteur des grandes qualités qui sont les vôtres, nous préférons vous rendre votre liberté. J'en ai fait bon usage de ma liberté et j'avais donc décidé euh, à ce moment-là de, d'abandonner complètement le, l'édition. Euh, pour continuer à faire évidemment du, du journalisme, euh, notamment à l'Observateur, mais aussi un, un peu à droite à gauche, euh, et de me consacrer à mes études. Donc j'ai, Je rassure, j'ai continué mes études, ça s'est bien passé, j'ai eu les meilleures notes à l'examen d'entrée au barreau. Mais entre-temps, à, la, à, la, à, à l'automne 70, euh, j'ai rencontré Bernard de Fallois, qui était l'ancien prof de français de mon épouse au collège Sévigné, euh, agrégé de lettres à 20 ans, euh, un est- sans doute le meilleur éditeur au sens, euh, pas seulement managérial, encore qu'il ait aussi ce sens-là, euh, de sa génération, euh, qui, dirigeait, entre autres, qui dirigeait le groupe livre chez Hachette et qui s'occupait à titre personnel du livre de poche, qui avait lu mes petites chroniques dans, euh, dans l'Observateur, qui les avait aimées. Et que j'ai rencontr- en fait, nous avons rencontré... Euh, avec, mon épouse dans une soirée, son, son bras droit Claude Jonis. Et quand j'ai révélé, enfin quand j'ai donné mon nom, euh, ah c'est vous, mais on a failli vous faire travailler euh, ma poche noire. Mais Gallimard n'a pas voulu partager le. Je dis ça pour les Il n'a pas voulu partager le budget. Et on se rencontre donc euh, avec Fallois qui tombe dans les bras de Marie Christine, qui avait été donc son, son élève et 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 Fallois me dit euh, en substance, pour essayer d'accélérer un peu, euh, n'abandonne surtout pas tes études, mais euh, je t'embauche, c'est une façon de parler, sans sans salaire, pour euh, me conseiller dans le domaine du livre de poche policier. Et vous verrez là aussi des échantillons de ce que j'ai pu faire euh, à l'époque au livre de poche. euh, notamment la réédition de, de, de tous les, les polars de, de Mickey Spillane qui met en scène euh, Mike Hammer, son, son héros euh, réactionnaire. Et puis euh, quelques, euh, des nouvelles de William Irish dont le célèbre euh, Fenêtre sur cours. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Euh, comme je le disais en entrant à à mes amis de la pose tout ça ce sont des, des histoires qui sont maintenant du, du passé, pour paraphraser un, le titre d'un, d'un cycle de récits japonais en, euh, célèbre. Euh, ah oui, j'ai publié des nouvelles inédites de Horace McCoy. Et puis euh, en 1975, euh, Fallois a quitté le groupe Hachette pour... Aller prendre la direction de ces fameuses presses de la cité que j'avais quittées, donc pas avec perte et fracas, mais enfin que, que j'avais quittées comme, comme je voulais raconter. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ben, je vais serré la main en lui disant, c'est le, pour nous c'est la fin du, du chemin en commun, il m'a dit non, non, pas du tout, euh, parlez de toi avec Nielsen euh, qui estime qu'il y a eu un malentendu entre vous à l'époque, et je lui ai dit que tu ferais partie du, du comité de lecture de, de Julliard, euh, où il y avait également la, la veuve de Gérard Philippe, Anne Philippe, et, et Jean-Marc Roberts, tous les deux, tous les deux disparus de, depuis Jean-Marc assez récemment. Et là, chez Juliard, plutôt que de m'occuper de romans policiers, j'ai été chargé, enfin un peu à mon initiative, de m'occuper de littérature étrangère, ce que j'ai donc fait pendant cinq ans, en publiant, euh, parfois trop tôt, un des, des premiers livres de... Une grande écrivaine américaine qui s'appelle John Didion, mais aussi des, des livres de Calvino, que son éditeur habituel, Le Seuil, euh, n'avait pas pris en considération parce que c'était ses premiers romans qui étaient des romans réalistes, des livres de Primo Levi, des livres de Nabokov, et j'en oublie sûrement d'autres. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, euh, cet intérêt pour la littérature étrangère, de créer en 1980 la collection « Domaine étranger », euh, qui est en quelque sorte euh, dans mon itinéraire le, ce qui m'a conduit à, au grand détective. Donc domaine étranger, j'espère que certains d'entre vous euh, savent ce que c'est, euh, réédition en poche d'un grand nombre de titres euh, anglais, italiens, euh, essentiellement, ou américains, qu'on ne trouvait en tout cas plus en poche et parfois plus du tout. Le, le livre de poche après le départ de Bourgois Lapsus. après le départ de Fallois, mmh. le départ de Bourgois, ce sera plus tard, euh, après le départ de Fallois, euh, avait abandonné, euh, euh, anticipant de la sorte sur ce qui est devenu, euh, c'est une opinion toute personnelle, mais presque la règle chez beaucoup d'éditeurs aujourd'hui, abandonnant toute vocation patrimoniale. Vocation patrimoniale, j'entends par là, le fait de conserver, comme le fait euh, essentiellement la maison Gallimard de conserver dans son catalogue et de, laisser rendre, euh, enfin, de faire en sorte que soient toujours disponibles des titres qui ont paru il y a 10 ans il y a 20 ans, il y a 30 ans donc le livre de poche s'était débarrassé de, de ces livres qu'on appelle à, à rotation lente euh, pour faire la place à la nouveauté dans l'édition euh, euh, grande partie de de l'excitation, notamment au moment des, des foires où on achète les droits, c'est la nouveauté, la nouveauté. Et donc, euh, j'ai convaincu euh, Christian Bourgois, qui, qui était dans les mêmes locaux que, que Julia, euh, de, de modifier assez substantiellement sa, sa politique éditoriale, puisqu'il publiait essentiellement chez 10-18 des textes d'extrême-gauche et ce qu'on appelait la la, la littérature post-68 art. Ça a très bien marché et avant d'en arriver au Grand Détective, je vais vous raconter un un autre incident de ma vie de de collectionneur. La première année, j'ai fait, comme les autres euh, directeurs de collections chez 10-18, où il y avait Francis Lacassin, euh, Paul Zuntor, euh, Hubert Juin et j'en passe, une demi-douzaine ou une dizaine de, de livres. Et comme j'ai deux enfants, deux fils, j'ai voulu garder pour... Euh, que Christian avait l'honnêteté de mettre le nom des collaborateurs sur les, sur les livres. Aujourd'hui... Euh, c'est une euh, pratique qui est répandue et, et qui est telle d'ailleurs que à la radio, quand, on fait, quand un reporter fait un, une brève de, de trois minutes, euh, il, on entend son nom, mais à l'époque le fait de mettre le nom des collaborateurs euh, n'était, pas, n'était pas chose courante, et, alors que c'est vrai que ça donne une vraie notoriété au, au directeur de, de collection. Et donc j'ai gardé trois exemplaires de de chacun des des dix livres. Euh, Un pour moi et un, je me suis dit que plus tard, mes mes fils seraient contents sans doute d'avoir 30, 40 ou 50 livres avec le nom de papa euh, en quatrième de couverture. Alors je vais fermer la parenthèse dans, dans, dans 30 secondes pour vous dire que comme... Par la suite, j'ai fait 3000 livres chez 10-18. Je vous laisse calculer le nombre de 10-18 qui encombrent les rayons de de mes bibliothèques, puisqu'évidemment, j'en ai plusieurs. Donc, euh, en 80, démarrage de Grand Détective, 10 la première année, euh, ça marche très bien, très gros succès de presse notamment. Et Christian Bourgois, qui dirigeait 10-18 à l'époque, me dit « Écoute, pour l'an prochain, tu m'en prépares 20. » Et puis l'année d'après, ça a été 30. » Euh, et puis là-dessus, euh, je vous ai dit que j'avais gardé les, dans ma bibliothèque à la campagne euh, la majorité des romans policiers qu'il, m'était, qu'il m'avait été donné de, de chroniquer pour l'observateur. Et, et alors, un peu comme dans un rêve, j'ai, j'ai vu les, les héros des, des principales séries, à commencer par. Euh, celui qui est mon personnage fétiche dont j'ai d'ailleurs revêtu de, dont j'avais revêtu l'habit ou à peu près euh, pour une séance de, de, de photos dont vous trouverez le, la reproduction aussi en, en entrant dans, dans l'exposition ce qui m'a beaucoup touché et je remercie d'ailleurs le personnel de, la, de l'habit Lipo d'avoir retrouvé cette photo qui pour moi était devenue introuvable euh, c'était le justice euh, que j'avais connu euh, grâce à une édition club et qui m'avait tout à fait enthousiasmé parce que euh, c'est vrai que le, les connaissances de ce génie euh, que fut Robert Van Gulik euh, m'avaient donné le, le sentiment en lisant ses livres que j'étais moi-même dans une taverne dans la Chine ancienne, en train de boire un thé en me tirant les poils de la barbe, comme le fait le, le justi. Et euh, Van Gully qui est un Hollandais, prématurément disparu, une sorte de géant qui a épousé une petite dame chinoise, avec qui il a eu trois enfants d'ailleurs, et qui parlait sept langues, notamment des, des dialectes javanais et autres, qui a eu une carrière de diplomate et qui a notamment collaboré avec euh, les services secrets américains pendant la guerre, où il était en poste en en Malaisie, qui a écrit plein de livres, notamment alors un livre assez connu sur la vie sexuelle dans la Chine ancienne, qui avait publié Gallimard, mais aussi, des. c'était un grand calligraphe, il a écrit un un livre sur l'usage du lutte dans la musique chinoise ancienne, un un livre sur le gibbon, parce qu'il avait lui-même des petits singes, euh, qu'il traitait pratiquement comme ses propres enfants enfin, c'était un, un personnage vraiment euh, tout à fait étonnant et, et quand j'ai pu réunir il y a quelques années les livres sont aussi dans les vitrines Tous, toutes les aventures du Jushti en quatre gros tomes euh, aux éditions de la Découverte euh, j'ai, j'ai écrit une petite préface pour expliquer les, les raisons de la très grande admiration qui est la mienne, donc il y avait le justi qui sortait le nez des rayons, il y avait euh, Ducca Lamberti qui est le héros des, des romans de Giorgio Cherbanenko qui est un, un médecin euh, radié de l'ordre pour euthanasie qui collabore à la procure de Milan à, à l'époque de, de l'Italie, des, des brigades rouges, l'Italie qu'on a appelée l'Italie euh, noire et jaune, il y avait le père Brown de Chesterton Enfin, bref, j'avais comme ça toute une série de, de personnages qui pointaient le nez et qui en quelque sorte euh, m'interpellaient en me disant « Mais euh, tu as euh, tiré de l'oubli ou des rayons de, de ta bibliothèque, somerset Maugham, Forster, rosamond Lehman, euh, Graham Greene et d'autres, et pourquoi n'en fais-tu pas autant pour nous ?» Et c'est ce qui m'a donné, donc, euh, ce qui m'a poussé à aller voir Christian Bourgois en lui disant « Écoute, j'ai, euh, j'ai songé à une autre série qui pourrait avoir encore plus de succès que « Domaine étranger ». Ça s'appelle tout simplement « Grand détective euh, ». Ça va aller un peu dans tous les sens, mais ce seront toujours des grands détectives et ce sera un peu l'anti-série noire euh, et surtout l'anti-SAS puisque j'avais chroniqué avec... Euh, une certaine cruauté mentale les les excès des des livres de de Gérard de Villiers Euh, c'est à dire il y aura aura un peu de sang euh, mais il n'y aura pas trop de violence et euh, ces grands détectives sont destinés à rétablir l'ordre dans un monde que le crime a a plongé dans le chaos et alors Christian s'est fait en fait il s'était fait un peu tirer l'oreille en 80 parce que euh, pour Domaine étranger je je voulais une maquette euh, avec des illustrations pleines pages qui évoquent le livre et et pas des des gros aplats de de couleurs et donc sur la foi du du succès de de Domaine étranger Christian qui avait d'ailleurs publié une quinzaine d'années plus tôt euh, quand il dirigeait les éditions Julliard euh, une très jolie collection qui s'appelle PJ, dont il y a sûrement des, des exemplaires à, à la Bilipo, m'a dit top là, euh, lançons les quatre premiers, on, on va voir ce que ça a donné. Et là, le, le succès, amplifié par un grand article d'ailleurs de Claude Roy, euh, qui connaissait particulièrement bien euh, Robert Van Gulik et les aventures du, du justique qui avait fait, je crois, euh, deux grandes pages dans l'Observateur, euh, à propos de Van Gullick et du Justi, euh, le succès a été quasiment fulgurant. Et donc, euh, là aussi, la première année, moi je comptais faire 6 euh, ou 8 livres. La seconde, euh, Bourgois m'en a demandé 15. La troisième, 30. Et c'est comme ça que je suis arrivé, euh, au bout de quelques années, à un rythme de croisière d'une centaine de, de titres par an. Alors, je dois préciser pour ceux qui me disent mais comment en faisiez-vous pour lire tout ça euh, tout en étant avocat en ayant des, des dossiers parfois notoires parce que j'ai eu le, le plaisir de défendre notamment euh, François Sagan ou la, la succession de Jacques Brel dans des dossiers de, de droit d'auteur assez intéressants et qui demandaient également du temps euh, alors je me couche très tard mais je me lève tard donc il n'y a pas de il n'y a pas de gain là-dessus. Et euh, je dois préciser que, par exemple, dans le cas d'un, d'une de, de mes trouvailles euh, les plus astucieuses, euh, c'est le, le cas d'Arthur Upfield euh, avec l'inspecteur, un inspecteur moitié, ab, moitié blanc, moitié aborigène qui s'appelle, Napoléon Bonaparte, curieusement, Napoléon Bonaparte. C'était un auteur favori de Hillerman, je ne sais pas où j'avais trouvé une citation de Tony Hillerman, disant qu'il s'était inspiré pour euh, ses détectives euh, Navajo de de l'inspecteur Napoléon Bonaparte. Alors à l'époque, c'était les débuts du fax, je me souviens que j'avais envoyé à à l'éditeur de Tony Hillerman... euh, un fax pour avoir le, la, la citation entière de Hillerman sur cet auteur qui s'appelle Arthur Hopfield, pour pouvoir la mettre en quatrième de couverture. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un jour dans une librairie un, un jeune couple sympathique qui venait d'acheter les deux premiers livres de Hopfield qu'on venait de sortir. Et alors, je, j'ai joué les, les inspecteurs des ventes et je, je leur ai demandé pourquoi et qu'est-ce qui les avait poussés. Acheter ses livres sur lesquels il n'y avait pas encore eu de de papier, et ils m'ont dit il y a la recommandation de Tony Lerman. Et donc, euh, on a publié de de, Dubfield 32 livres. Il y a 32 32 enquêtes qui mettent en scène Napoléon Bonaparte. Donc, la question qui m'a souvent été posée vous avez lu les 32 livres de euh, Dubfield à quoi je réponds que non, euh, que bien évidemment non, euh, parce que un homme seul ne, ben, ne, ne pouvait suffire à la, à la tâche. Mon, mon rôle était celui de. Je n'ai pas trouvé la, la formule, euh, une formule qui me satisfasse. Tout à fait. C'était un peu euh, c'est à mi-chemin entre le poisson pilote et l'avion renifleur c'est-à-dire que je, euh, l'idée c'était de trouver un héros d'acheter euh, de lire en tout cas deux, trois, quatre cinq livres de, de cet auteur et si le héros, plus que l'auteur le héros, le grand détective euh, me semblait de nature à, à pouvoir intéresser euh, un public public relativement large et eh bien on, on, on le mettait en traduction euh, on lançait les, les quatre premiers et ensuite quand ça marchait vogue la galère les livres partaient chez les traducteurs euh, j'ai jeté un œil, dont j'avoue dont je, dont je confesse volontiers que c'était ce qu'on appelle un œil distrait excusez-moi sur les traductions et ensuite bah, c'était publié Je veux dire que le principe consistant pour moi et ça c'est hérité de, des œuvres complètes de Polan a euh, publier l'intégralité des auteurs que, que j'aime euh, et en tout cas euh, dans le cas des grands détectives autant que faire se pouvait parce qu'il y a parfois des contraintes euh, il y a des changements de personnel, enfin bon, je n'étais pas, je ne peux pas dire que j'étais le, j'étais le capitaine du navire, euh, mais il y avait la compagnie maritime derrière, si vous voulez, qui, qui gérait les qui gérait les choses. Et, lorsque ça marchait, ben on faisait toute la série, mais par exemple, il y a une série qui n'a pas marché, on s'est arrêté au bout de trois ou quatre livres, c'est Rex Stout, avec... Euh, le fameux homme aux orchidées l'une de mes troupes. alors comme euh, l'a rappelé Catherine Chauchard tout à l'heure euh, c'est vrai que je, je, j'ai estimé opportun euh, dans cette collection de grands détectives euh, de faire le tour du monde des grands détectives euh, et donc dans un, dans un globe terrestre Imaginaire euh, à la fois géographique mais aussi chronologique de raconter ce que de raconter par auteur interposé ce que pouvaient être les les grands détectives, les enquêteurs euh, depuis l'Égypte ancienne, euh, ben jusque pratiquement à nos jours ou jusqu'au début du, du XXe siècle. Et bien entendu, j'ai été aidé en cela euh, par des auteurs dont beaucoup euh, se sont inspirés du, du modèle de, de Van Gulik. Euh, Van Gulik est assez volontiers considéré comme le, le père spirituel du, du polar historique et, et nombre de ses livres ont été traduits en anglais. Et nombre d'auteurs anglo-saxons reconnaissent, euh, lorsqu'on les interroge, la dette qu'ils ont. C'est le cas, par exemple, pour une série qui continue chez 18-18, euh, de Peter Tremaine, euh, qui, qui met en scène une héroïne qui s'appelle Sister Fidelma, qui est une sœur pas comme les autres, puisque à l'époque, en, en Irlande, les sœurs les, euh, les religieuses pouvaient avoir un amant, un ami, euh, ou, à peu, ou à peu près... Euh, donc, je me suis laissé dire que les choses avaient évolué et pas toujours dans le bon sens. Comme... Et très bien, il m'a dit, puisque que je l'ai rencontré quand il est venu à Paris, que Van Gulik, euh, effectivement, euh, avait été son, son, son inspirateur. Euh, il en est allé de même pour Marc Paillet, dont on a publié qui nous a quittés il y a quelques années déjà, euh, qui, qui, a, qui met en scène dans ses enquêtes qui se passent à l'époque de Charlemagne, euh, Erwin le Saxon. Euh, ça a été le cas pour Anne de Lesleuc, qui a situé son héros Marcus Appert dans la, dans la Gaule romaine, pour Hélène Arseneva, euh, et, et, et sans doute pour d'autres, sans que, je, sans que je le sache. Et comme ça, au fil des ans, c'est-à-dire sur... Euh, pas tout à fait 30 ans, mais presque, euh, j'ai pu consteller ma ma map monde et et ma chronologie avec des des petits drapeaux et des petites figurines dont la présente exposition euh, montre la la variété. Euh, Me voilà arrivé, je crois, au terme de mon exposé euh, qui est un peu narcissique, mais bon, quand, on, quand je suis rentré hier pour voir l'exposition, j'ai reçu une piqûre de narcissisme, vous pouvez bien l'imaginer, et je suis maintenant à, à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez envie de me poser. Oui. Alors, la, la première question, vous me dites, à part euh, alors il y a un héros que j'ai, que j'ai trouvé très intéressant, c'est Hugh Corbett. Euh, mais comme le, l'auteur a plusieurs, a trois ou quatre pseudonymes, je ne sais plus sous quel pseudonyme il a, il a publié. Ouais, euh, alors. Lui, enfin, on s'est entretenu au téléphone et lui aussi, d'ailleurs, m'avait dit sa, sa dette à l'égard de Rangulik. Il euh, y a évidemment le frère Catfael, hein, qui a eu beaucoup de succès, et puis les deux héros d'Anne Perry. Alors, quant à ceux qui n'ont pas marché comme Rex Stout... Euh, Il y a sans doute, il y a a plusieurs hypothèses, la première c'est de ne pas rencontrer le goût du public, et parfois il y a aussi le fait que les les traductions euh, ne sont pas de bonne qualité ou sont trop vieillottes. Mais j'ai un euh, contre-exemple, c'est celui de Patricia Wentworth. Euh, avec son son héroïne Miss Silver qui a connu un grand succès à peu près comme Lilian Jackson-Brown. Lilian Jackson-Brown, il y avait une clientèle captive. Je me suis laissé dire par certains libraires que le public est est essentiellement, sinon exclusivement féminin et que les les fans de Yum Yum et Coco, les deux chats qui qui font les, les enquêtes, s'enquierrait sans, sans auprès des libraires de la date de publication du prochain livre là aussi je confesse que je ne les ai pas tous lus mais j'ai beaucoup aimé les trois premiers euh, de la date de publication, de la date d'arrivée en librairie du volume suivant et ce jour là, euh, à l'ouverture il y avait déjà une queue de quatre ou cinq amateurs amatrices euh, qui venaient chercher le, le livre donc pour en revenir à Patricia Wentworth elle a, elle avait été publiée à deux reprises au moins sinon plus trois euh, au masque euh, chez, chez un éditeur qui s'appelait Minuit je crois avec, il y avait souvent des, des volumes depuis Dupuis les volumes noirs et jaunes aussi oui. il y avait parfois deux, deux livres en un aucun succès, et enfin ce qui les avait publiés. Et c'était des traductions euh, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il restait souvent euh, 50-60% du texte d'origine. L'idée des, des, des éditeurs assez absurde, mais l'édition est un monde beaucoup moins parfait que, euh, que ce qu'on imagine, c'est le plus, un des plus beaux métiers du monde sans doute, Avec le recul, je considère qu'il n'est pas toujours très bien fait. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas toujours très bien fait que j'ai pu, euh, tout en exerçant parallèlement euh, un autre métier, y prospérer euh, comme je l'ai fait. Euh, Dans dans ce type de livres comme ceux de Patricia Wentworth, qui sont des, des enquêtes qui se passent dans la campagne anglaise, ou en tout cas dans un milieu anglais contemporain, les, les éditeurs donnaient comme instruction aux au traducteurs de dégager euh, tout ce qui concernait, de ne conserver euh, que le, le comportement du héros. Il rentre, il sort, etc. Bon, il y a une porte éventuellement, mais tout le décor à la trappe. Or, dans ces romans, euh, une grande partie de l'intérêt, de l'intérêt du texte, c'est précisément... Euh, le service en porcelaine de Chine, enfin bon, les petits détails qui nourrissent, euh, qui nourrissent le, le roman. Et, et donc, lorsque Segers a publié euh, les, les traductions intégrales de quatre romans de, ou six romans de, de Patricia Wentworth, euh, je les ai repris en 10-18 Et le poche étant un véhicule, évidemment. Euh, mieux apte que le grand format pour le, le roman policier en tout cas le roman policier classique euh, du point de vue marketing et des ventes ça a été un, un, un très gros succès et donc ensuite on a fait retraduire quelques-uns des titres euh, qui avaient été mal traduits jadis et puis ensuite on a traduit les, les, les inédits euh, j'ai oublié une des questions euh, oui, ma question c'était
1: de savoir si euh
0: si vous auriez l'idée, si de redonner... Une ah non, non, parce que j'ai Je suis passé <rire> un peu à autre chose ces dernières années. Je continue domaine étranger aux belles lettres, mm-hmm. mais à dos homéopathique et, et sous un format euh, un peu plus large, enfin le format de l'imaginaire ou de la découverte poche. Et en vieillissant... le en tout cas, c'est, c'est l'expérience que j'en ai. On a, enfin, j'ai tendance à commencer à lire quelques BD, plutôt en italien d'ailleurs. Parce que j'ai, En Italie, il y a un héros de, de western qui s'appelle « Texte » que je trouve euh, tout à fait formidable et qui sans doute euh, une sorte d'élixir de jeunesse. Et puis sinon, les, les essais. Euh, plus envie de lire des, des textes qui, qui donnent à réfléchir... Euh, et donc J'ai créé une collection aux, aux belles lettres aussi qui s'appelle Le goût des idées, où j'ai réédité entre autres pas mal de livres de Bertrand Russell et de Arthur Köstler. Mais j'ai moins envie, surtout vu la production, vu le type de, de polar euh, qu'on trouve aujourd'hui en, en librairie. On a l'impression qu'ils sont beaucoup inspirés de, de Gérard de Villiers, dont je vous ai dit que je l'avais dénoncé jadis. Je veux dire, les romans très violents, sanguinolants, où on éventre les, les dames en tirant, les, en accrochant leurs euh, leur viscères euh, à l'arrière d'un camion, ça... Il faut que c'est un intérêt vraiment très très limité. Mais manifestement, il y a une, une, vengeance rentre, une violence rentrée chez certains, chez, chez beaucoup d'autres. Malheureusement, elle n'est pas que rentrée, elle, est, elle s'extériorise. Euh, cette violence rentrée qui s'exprime à la fois euh, chez les auteurs et chez leurs lecteurs je suis trop amateur de jazz pour euh, avoir envie de passer du temps à ça oui est-ce, avez... est-ce que... oui. Excusez-moi, oui
1: est-ce que vous auriez des informations à nous donner sur le personnage Van Gulik pourquoi il était en Chine qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il faisait et...
0: Mais il, était, il était diplomate oui donc il a été en poste en Chine, et il a épousé une Chinoise, et puis il a passé une grande partie de sa vie en Extrême-Orient. Mais
1: pourquoi cette attirance pour, le,
0: pour la Chine pour faire des... Je ne le sais pas plus euh, que je ne sais pourquoi mon attirance pour le jazz. Encore que pour mon attirance sur le jazz, j'ai une petite idée, puisque j'en ai entendu pendant la guerre quand j'étais petit, et que lorsque les troupes américaines sont venus libérer le, le, le ville, la, enfin, le, la petite ville où, où j'étais euh, j'étais petit donc j'étais juché sur les, les épaules de, de mon putatif, et, et j'avais un petit drapeau américain que j'agitais en, en criant les noms des, des musiciens que j'avais appris par cœur parce que je croyais que c'était parler anglais de dire Benny Goodman, Duke Ellington euh, etc donc ça je pense que ça m'a marqué et puis la rencontre avec les les premiers GIs qui après nous avoir euh, cruellement bombardés comme euh, on en parle beaucoup en ce moment euh, notamment à la télévision mais je crois qu'il y a eu plus de soldats américains qui sont tombés au moment du débarquement que de victimes civiles enfin il y a eu quelques graves erreurs euh, à Saint-Lô au Havre euh, mais tous les pilotes n'étaient pas Expérimenté. Madame, vous je vais vous demander, Est-ce que vous avez écrit ou eu envie d'écrire Alors, des conclusions juridiques, oui, mais <rire> euh, pour le reste, à part les petits articles que j'ai faits, très peu. Et je, on m'a demandé de raconter ma vie. Alors, comme aurait pu le dire, Paulan, je considère que je ne suis pas intéressant tous les jours et donc euh, ce seront des morceaux choisis. Mais ça m'inspire pas au, pas plus que ça, je suis plutôt en panne. J'ai, j'ai, dû, j'ai dû rédiger une soixantaine de pages. et C'est, c'est, c'est comme pour les, les correspondances, quand il quand y a beaucoup de... Euh, euh, maintenant, il n'y en a plus correspondances. Y a, y a des correspondances, il y a des mails. Euh, mais par exemple, pour la, la correspondance Paul Morand-Chardonne, euh, on a mis très longtemps à, à la publier parce qu'il y avait des méchancetés et j'ai beau atteindre un certain âge, il y a quand même un certain nombre de gens qui vivent encore, donc je ne peux pas dire tout à fait euh, tout ce que j'ai envie de, de dire. Il n'y aurait pas que des choses, des choses objectives, mais qui ne feront pas plaisir à certains, donc comme je ne veux pas faire de peine. Alors premièrement, la collection est en panne parce que le, euh, le financier est, euh, a réduit la voilure. Donc, comme il a en priorité les, les, les polars de Christian Jacques à publier, euh, ma collection est plutôt entre parenthèses, mais comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de rééditions. Donc, à titre principal, pour moi, le clou de la saison de, de John Crosby qui est évidemment un, un vrai petit chef-d'œuvre. Y a-t-il d'autres questions
1: Au sujet de l'accueil critique de vos collections policières, vous parliez de l'article de Claude Roy qui avait été accéléré. La,
0: thé... enfin, la singularité de cette collection par rapport à. Non, oui, à oui, 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 oui. La, la collection a un press-book assez, assez impressionnant. Vous en avez mis d'ailleurs des échantillons dans, dans l'exposition. Pour
1: le classicisme toujours... C'était un classicisme
0: exotique. Tout le monde veut retourner au soleil.
1: Est-ce qu'il y a un, y a un pays en fait où vous n'avez jamais trouvé de roman policier Parce qu'on a l'impression que vous avez effectivement ouvert presque le monde entier entre le Botswana, le, l'Australie. Est-ce qu'il y a un pays où vous avez un regret parce que vous n'avez pas trouvé forcément un, un grand détective dans ce pays-là
0: j'ai lu chez Fayard deux très, bons rap, deux très bons polars contemporains qui se déroulent en Israël mais l'auteur est devenu ministre il a un, un homme de ressources qui a fait carrière à la télévision et ça c'est, c'est ce qui nous pend au nez maintenant sur le bientôt le poivre d'arbre président non j'aurais bien voulu avoir euh, oui un polar qui se passe à l'époque de la Bible par exemple.
1: Oui. Quelles sont à votre avis les qualités euh, nécessaires pour qu'un héros détective euh, traverse euh, traverse le temps du succès Quels sont les à à, à partir de de tous les détectives euh, que vous avez pu. Choisir, oui quelles sont les
0: qualités ce sont des qualités que je demande aussi à l'autre, enfin, au premier chef à l'auteur c'est à dire de créer un personnage euh, qui est une vraie personnalité une vraie originalité euh, et qui donne et qui sache euh, donner au lecteur à la fois un divertissement et des connaissances Moi, j'ai appris plein, notamment grâce à Marc Payet, j'ai appris euh, beaucoup de choses sur l'époque de Charlemagne. Je croyais que je connaissais l'époque de Charlemagne, je ne connaissais rien du tout. Euh, Et Avec avec, Luc Corbett, j'ai appris plein de choses sur le Moyen-Âge anglais. Au-delà des intrigues, j'ai été très sensible à tout ce que ça a pu me me révéler sur l'époque qui était traitée. Oui, est-il l'auteur de tous les livres qu'il a été publiés à ma connaissance. 32. C'est lui qui les a tous écrits. Donc, euh, il n'y avait rien d'autre à faire, le bravo. Non, 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 non Alors, c'est lui. Vous savez, si Menon a oui. on a écrit bien plus que ça, ça et, c'est... et on sait que c'est lui. Oui. Oui. Israélien. Euh, je crois qu'il s'appelle Yaïr Lapide. Ah, oui. Ah, oui. C'est les, les, les deux polars publiés chez Fayard sont très amusants. C'est une espèce de Chandler israélien. Il est regrettable qu'il soit tombé en politique. <rire>
1: rester à remercier Jean-Claude pour ce parcours de son œuvre et de, de multiples œuvres euh, policières. Euh, si, j'ai, si je peux mettre mon grain de sel, moi, je recommanderais La fille du temps, Joséphine Té, qui est un pur chef d'œuvre, et Les quatre
0: Crosby, pas seulement de oui. la saison. Oui, mais sauf à part le tout de la saison, les trois autres sont introuvables.
1: Ah oui, mais ça c'est très étonnant parce que au fond, tout ce que vous avez réédité, bien souvent est devenu à, à nouveau introuvable. Donc c'est pour ça que chaque fois que vous créez une collection, Alors, vous les rendez à nouveau disponibles. Pour les,
0: les quatre Crosby, je me tourne vers Jean-François Merle qui s'occupe des polars chez Omnibus. Ça ferait un petit Omnibus. Excellente idée. Mais peut-être trop petit. Non Non, non. non, non. Bon, La, voilà.
1: fille, du temps, La fille du temps de Joséphine T. T-E-Y. Que Jean-Claude réédite régulièrement. Oui. Il tient qu'est-ce qui se passe, ah. se passe. Se passe. Se
0: passe. Jour, enfin,
1: C'est contemporain, mais c'est l'histoire des enfants d'Edouard, et euh, non, pas, l'accusation portée contre Richard III. C'est, c'est
0: L'enquêteur est allongé sur son Sans lit d'hôpital et il, euh, il fait son enquête à travers le temps de euh, façon très originale. Voilà. Alors il y a aussi Aristote Détective, de Margaret Doudy, vous avez bien lu. Moi je ne connais
1: pas. <rire> C'est pas tout. Voilà, donc vous pouvez tout lire à la bibliothèque, bien sûr, vous, avez, vous pouvez regarder l'exposition, on a mis aussi là des livres sur le roman policier historique, et puis sur un certain nombre d'auteurs qu'a édité Jean-Claude Silberstein. Merci encore Jean-Claude. Je pas quoi. Merci. Alors, euh, non, là c'est la, fin des... c'est la fin des rencontres du premier semestre. Nous fermons trois semaines au mois de juin pour travaux et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. Nous aurons une exposition sinon loustal. Voilà, donc Jean-François Verbe qui travaille avec nous sur ce projet. Enfin, c'est les éditions Omnibus. <rire> nous ont proposé ce projet donc il y aura des rencontres autour de Simenon il y aura, une, il y aura euh, une rencontre dans le cadre du jumelage Paris-Rome avec Giancarlo Di Cataldo et euh, Gilda Pierre-Santi qui sont deux auteurs qui situent leur euh, roman policier à Rome et ces romans de saut criminal et pour euh, De Cataldo et voilà, et on va aussi après un peu travailler c'est sur la série noire puisque les 70 ans de la série noire s'annoncent euh, en 2014 voilà, donc plein de rencontres. A bientôt et bon été. Merci. Merci. Il, y a tout, il y a tout ça sur Agatha Christie. Ah, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est terrible. Hein. Mais oui. cela dit, il y a plein de choses sur les vôtres. Hein, là, sur Upfield, sur... Euh... Moi, j'en ai sorti quelques-uns. Je pense oui.
0: qu'on va le
1: faire. Ah, bien. Bien. Si, si on, on met bien. la main sur les bras. C'est vous qui avez un de nos du
0: est parti. parti oui, parce que quand on l'a réédité, j'ai parlé avec la, la traductrice, Suzanne Mailloux. Je lui ai dit, il manque quelques lignes ici et là. Elle m'a dit, oui, mais c'est sans. Oui, sang. Bah, de... Oui, oui, c'est... j'ai failli vous le rapporter d'ailleurs et puis je n'ai pas mis la main dessus au moment de partir. Ah oui Oui, je l'avais lu en série. Oui, combien en série En Oui, je l'ai en Tu peux un canon Oui. Ah oui. ah oui, il y a une montagne basse. Ah oui, de... M- M- pour... oui, je vous salue. On, on se voit bon bientôt. Oui, d'accord. Euh, on parle de... Mais Codby, c'est un peu... Codby, C- C- je veux bien faire un bout de préface. Ok. okay. okay. M- j'essaie de voir. Euh... Mmh. Très bien. Ah, il ouais, faudra voir les traductions. Il y en a deux qui appartiennent à dix Comment, quand même. Il y a deux des traductions qui a été.. Ah oui, les deux sont en perdre.
1: do <laughs> do Ah, tiens. il est coupé lui ah ouais. c'est ça moi jamais d'immortaliser ce que je vais dire il va france